0: Hai guys kembali lagi di podcastku uh, sesuai judul udah pasti gue di episode kali ini akan membahas tentang horor. bukan membahas ya lebih ke membacakan treat horor yang sangat amat menarik dan juga lumayan panjang ya jadi semoga ini gak boring ya buat kalian karena setelah aku baca treatnya itu tuh seru banget dan super duper mendebarkan jadi daripada kita berlama-lama ya mending kita langsung bacain aja kali ya uh, apa namanya treatnya karena lumayan panjang jadi kita mempersempit waktu aja oke kita langsung masuk aja ke ceritanya ibuku suka banget pakai ajian raja, katanya untuk penglaris usaha tapi udah dua tahun ini dia sakit-sakitan dan jadi aneh banget paling parah dia pernah mencekiku pas lagi tidur. Kami udah berobat kemana-mana. Tapi kata orang pintar, dia sudah bukan ibuku. Tolong aku. Sebut saja namaku Vira. Aku bingung mau cerita dari mana. Keluarga aku lagi kacau banget sekarang. Maaf kalau ceritanya lompat-lompat. Baru tadi tengah malam, ketika orang-orang rumah lagi tidur, ibu tiba-tiba masuk ke kamar masku. Dan dia memukul-mukul masku dengan sapu batang kayu, sampai masku itu teriak-teriak kesakitan. Akhirnya satu rumah kebangun mendengar suara teriakan masku. Ketika kami keluar, ibu tiba-tiba lari ke depan halaman belakang. tingkahnya seperti, mm, maaf, kayak monyet. Dia melompat-lompat, Sampai memanjat-manjat Kami mengejar Tapi sampai di halaman belakang Gak ada yang berani mendekat Ibu menatap kami satu persatu Matanya melotot tajam Dan itu serem banget Tiba-tiba Dia berteriak dengan suara serak Sopo single melu aku mati Melihat kami yang ketakutan Dan gak ada yang berani mendekat Ibu tertawa memeki keras Beruntung, pamanku yang tinggal di sebelah rumah datang dan langsung memeluk ibu Menahan tubuhnya sembari membaca ayat-ayat doa Ibu terus tertawa sambil mengoceh dalam bahasa Jawa Yang intinya mengancam pamanku juga bakal mati Ibu bahkan mengumbar aib-aib pamanku yang menurutnya itu tidak pernah diceritakan ke ibu Tak lama, badan ibu melemas dan kami langsung membawanya ke kamar Paman mengikat kaki dan tangan ibu supaya nggak kejadian kayak tadi kalian bisa mati beneran, kata paman. Semua bermula semenjak perceraian ibu dengan bapak. Ibu jadi lebih berambisi. Dari cara berpakaiannya pun berbeda. Bahkan sekarang ibu tuh selalu bersolek atau make up setiap hari. Padahal sebelumnya dia jarang banget lakuin. Ibu membuka salon di sisi rumah. Hal-hal aneh pun bermunculan semenjak ibu pergi ke katanya, orang pintar, kenalan dari temannya. Dari situ, hal-hal tak lazim pun dilakukan oleh ibu. Dia mendikembang, menabur sesaji, sampai benda-benda klinik dibungkus kain kafan lalu dikuburkan di halaman. Ini penarik, biar mendatakan rezeki. Begitu kata ibu. Tak sampai di situ, Hampir seminggu sekali, ibu pergi ke tempat orang pintar atau bisa tersebut dukun lah. Setiap ibu pulang ke rumah, di sepanjang lengan kakinya selalu dipenuhi dengan huruf-huruf aja yang ditulis dari cairan milik minyak merah yang biasa digunakan untuk ritual hitam. Pernah sewaktu-waktu, aku memergoki ibuku tengah berendam di betap dengan air yang penuh kembang dan ada lilin-lilin yang mengitari sekitarnya yang paling mengejutkan ialah bukan hanya lengan dan kakinya aja melainkan seluruh badan ibu dipenuhi dengan huruf-huruf raja aku terkejut bukan main. ibu melihatku mengintip dan dia tampak marah setelah mandi dia memperingatiku lain kali jangan begitu kau bisa mencelakakan semuanya ucap ibu bagiku sebagai anak perempuan yang paling dekat dengan ibu Aku sangat amat merasakan perbedaan dari dia. Ibu menjadi sangat temperamental, emosional dan pernah sewaktu-waktu hanya karena aku pulang telat, ibu marah sampai memanting gelas. Aku takut banget. Seumur-umur ibu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sejak perceraian orang tuaku, Masku juga jarang banget ada di rumah. Dia jadi cuek. Lebih sering menginap di tempat bapak daripada di rumah. Padahal aku tahu sebenarnya dia juga tidak ada di tempat bapak. Melainkan dia lagi sama teman-temannya. Pernah aku protes dan cerita kemas soal ibu. Tapi masku cuman menjawab, Kamu kan anak kesayangan ibu. Ya kamu lah yang bicara ke ibu, ngapain gue? Semua orang sikapnya berubah. Dan itu membuat aku benar-benar ngerasa sendiri. Kayak hey, aku ini gak punya siapa-siapa. bertahun tahun-tahun ibu seperti itu. Hari demi hari. Berjalan semakin aneh. Bau minyak yang ibu gunakan. Serta dupa yang dibakar di rumah. Membuat aku gak nyaman berada di rumah. Percaya atau tidak. Aku sering merasa diawasi dari berbagai arah. Entah oleh apa. Dan siapa. Yang pasti itu bikin aku ketakutan hampir setiap malam. Paling takut. Ketika ibu bilang, aku harus menghadapkan listrik satu rumah. Aku juga disuruh mematikan ponsel. Seluruh elektronik juga nggak boleh menyala. Dan ibu sedang melakukan ritual di kamarnya. Aku merasa bahwa hawa di rumah itu menjadi panas. Seketika banyak banget darap langkah yang ada di ruang tengah. Dan itu bikin aku takut buat keluar kamar. Aku tidur pun nggak bisa. HP disita sama ibu. Kebayangkan gimana aku sendiri di kamar sepanjang malam. Oh iya, pernah satu waktu, ibu pulang dengan wajah pucat. Aku tanya kenapa, tapi ibu tidak menjawab. Dan dia lebih memilih buat masuk ke kamar. Lalu aku mendengar suara ibu menembang lagu Jawa, seperti nyinden yang mengayun. Aku merinding. Aku ketuk kamar ibu, tapi ibu nggak jawab. Dia malah terus menyanyi dan menghiraukan panggilanku. Rumah terasa seperti bukan rumah. Aku merasa terancam di rumah sendiri. Aku buru-buru masuk kamar dan gak lama, aku mendengar suara ibu dari luar. Aku mengoleh dan melihat ibu berjalan ke dapur. Dia mengambil pisau daging dan memotong-motong ayam utuh dengan keras seperti orang sedang emosi. Ibu seketika menatapku yang sedang melihatnya dari pintu kamar. Tatapannya tajam. Refleks, aku tutup pintu karena ketakutan. Waktu itu, ibu benar-benar kelihatan berbeda. Gak lama, HP-ku berbunyi. Kamu tahu, ada telepon dari ibu. Sementara di luar? Di situ, aku masih bisa mendengar suara pisau beradu dengan talanan kayu. Kuangkat angkat telepon ibu dengan suara gemetar. Vira, kamu di rumah kan? Ibu masih di pasar nih Kita masak apa ya buat makan nanti? Dek Jantung seperti rasanya mau copot Sumpah Detik itu badan aku langsung kaku Dan suara pisau beradu di talenan itu semakin keras Aku mau mengadu ke ibu Tapi tidak bisa Aku gemetar Tenggorokanku seperti tercekat Badanku lemas Sampai HP di genggamanku juga terlepas jatuh kalau ibu di pasar, siapa yang lagi ada di dapur? Aku ketakutan setengah mati. Kamar, kukunci kunci rapat. Aku buru-buru chat ibu dan menanyakan kapan dia pulang. Untung pintu rumah gak dikunci. Jadi aku diam di kamar sampai ibu benar-benar pulang. Waktu terasa lambat. Aku telepon mas juga gak diangkat-angkat. Sumpah, aku kalau ingat kejadian itu masih gemetar sampai sekarang. Beberapa jam terasa lama banget... Sampai ibu pulang... Aku menceritakan semuanya yang kulihat tadi... Tapi ibu malah tersenyum... Dia bilang... Tenang... Dia teman ibu kok... Baik... Gak usah takut ya... Sambil mengelus-ngelus rambutku... Mendengar ucapan ibu... Aku semakin merinding dan takut... Hari-hari setelahnya... Makin lama makin janggal... Banyak hal-hal mengerikan yang kalau aku ceritakan satu persatu akan terlalu panjang. Mulai dari suara-suara aneh, dirap langkah kaki di ruang tengah, suara ledakan tengah malam, dan aroma-aroma melati yang entah berembus dari mana, sampai suara ibu nembang yang sering banget aku dengar. Tiap dengar suara itu, aku yakin banget kayak itu tuh bukan ibu, melainkan sosok yang menyerupai ibu yang pernah aku lihat. Apalagi kala itu ibu melakukan ritual yang listrik rumah itu harus dipadamin. Itu rumah rasanya kayak penuh dan panas. Padahal gak ada siapa-siapa selain aku dan ibu. Tapi memang aku akui, salon ibu itu selalu ramai. Meski dibuka dari rumah yang jauh dari jalan besar, pasti ada aja pelanggan yang datang. Sebagian besar dari mereka itu tuh tahu karena melintas... Atau langsung mampir ke salon ibu Kayak seperti tertarik gitu Semakin ramai salon ibu Dia semakin menjadi-jadi Dan jadi sering mengunjungi dukun itu Bukan hanya di dalam rumah Tapi beberapa tetanggaku juga melihat Ibu malam-malam mengenakan pakaian serba putih Sedang duduk di atas atap Sembari uncang-uncang kaki Padahal ibu tidak pernah melakukan hal itu Dan aku yakin itu bukan ibu Lagian aneh banget Ngapain ibu ada di rumah? Kejadian-kejadian anak itu terus terjadi hingga pada akhirnya ibu sakit. Dia mengeluh nyeri pinggang hingga tak bisa bangun. Dia menelpon dukun itu, tapi anehnya, nggak lama ibu langsung membaik dan dia langsung bisa pergi ke dukun itu. Setiap pulang dari dukun itu, ibu menjadi sehat seperti sedia kala. Tapi beberapa minggu kemudian, kumat lagi. Dan ya kayak begitu seterusnya. Capek banget. Ibu jadi sering banget marah-marah. Kalau dengar suara azan, dia selalu teriak. Ah, berisik! Kalau ditegur atau diingatin, dia malah lebih marah. Dua bulan terakhir ini, ibu semakin parah. Puncaknya, pada suatu malam, di kamar mandi, tiba-tiba ibu teriak-teriak nangis terus tertawa setelah lebih dari dua jam di kamar mandi aku curiga aku akhirnya yang ngintip dan aku kaget banget ketika lihat ibu sedang menyayatnya tangan sendiri dengan silet Dia seperti menulis raja dengan darahnya sendiri anehnya bukan hanya di tangan silatan raja juga tertulis jelas di punggungnya tapi bagaimana bisa Ibu melakukan itu di badan belakangnya sendiri. Di rumah itu cuman ada aku dan ibu doang. Melihatku, dia marah-marah dalam bahasa Jawa. Suaranya serak, matanya melotot. Dia menunjuk-nunjuk ke arahku dengan silet. Karena aku takut, aku lari ke rumah paman. Aku nangis kejar dan minta tolong. Paman dan anak pertamanya buru-buru datang ke rumah. Tapi di kamar mandi, ibuku sudah tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, setiap tengah malam, ibu selalu keluar pekarangan rumah. Tingkahnya aneh, seperti monyet. Dia sering mengamuk, suka memukul-mukul kami, dan aku pernah dicekik kala tidur. Dan dia bilang, "Melu ibu." Lalu maskunya ada satu ketika ibu masuk ke kamarnya sambil mengajukan pisau. Namun ketika dia sedang tenang, kami bertanya, dan ibu menjawab. Dia tidak ingat apa-apa. Lalu setiap siang, ibu sering sholat tapi menghadap ke arah matahari. Cara sholatnya pun aneh. Duduk tahiyat akhir dirubah seperti posisi sedang meditasi. Aku pernah tanya, Ibu ngapain? Ibadah. Sini aku ibu. Jawabnya sambil tersenyum dan matanya mendeluk. Berdasarkan saran keluarga, ibu pernah dibawa ke RSJ. Tapi, pas sampai di RSJ, ibu nampak sehat. Tidak ditemukan tanda-tanda keanehan seperti waktu di rumah. Alhasil, ibu langsung dipulangkan dari RS. Namun ketika sampai di rumah, bahkan sedari perjalanan pulang, dia menjadi aneh lagi. Tertawa memekik seperti sedang menertawakan kami. Pernah ketika makan, ibu minta air panas. Aku kira buat kompres. Karena badan ibu tuh penuh luka-luka lebam setiap dia bangun tidur. Aku berikan lah tuh satu gelas air mendidih yang asapnya tuh masih mengepul. Tapi tiba-tiba ibu meminum air itu panas-panas dalam satu tenggak sampai habis. Lalu dia tertawa keras dengan Mama Kik. Ibu juga sudah dibawa ke beberapa orang pintar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dan terakhir kali kami datangin orang pintar, orang itu jawab. Dia sudah bukan ibumu. Ikat terus, jangan sampai lepas. Bahaya. Segera cari pertolongan. Saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga. Orang yang kami harap dapat menyembuhkan ibu malah berkata seperti itu. Aku benar-benar bingung sekarang. Semakin lama ibu kian parah. Tolong. Aku takut banget. Apa yang harus aku lakuin? Bahkan suara ibu nembang dan langkah kaki di ruang tengah masih sering terdengar setiap malam. Sejujurnya nah, belakangan ini semakin aku tawar, dirasatku semakin yakin kalau orang yang ada rumahku sekarang sudah bukan lagi ini. Hai guys, kembali lagi di podcastku. Ya betul, di episode kali ini gue akan ngebacain sebuah treat horror yang sebenarnya. Uh, ini tuh masih belum ada lanjutannya Tapi di part awalnya aja itu udah bikin kita penasaran Jadi kalau misalkan autornya udah nulis part 2 nya pasti akan langsung gue bacain part 2 nya Karena di part pertamanya ini udah bikin penasaran Jadi kayak kalian harus tahu, kalian harus uh, dengerin cerita ini gitu, gue excited banget Karena seru banget ceritanya guys Beneran Dan cerita ini itu uh, menceritakan tentang seorang anak yang sangat amat Terganggu ya ketika ibunya itu sering banget datang ke dukun untuk minta aji-ajian Supaya dapat pelanggan yang banyak untuk salon yang dibukanya gitu Dan setelah ibunya sering pergi ke dukun Banyak banget kejadian-kejadian aneh yang ada di rumahnya Nah karena gue gak mau spoiler jadi mending kalian dengerin aja ceritanya habis ini Beneran seru banget Walaupun masih uh, part pertama tapi ya worth it lah buat kita dengarkan ceritanya Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke okay guys, jadi itu adalah ceritanya dan bener-bener sangat amat complicated ya. Apa yang terjadi sama dia tuh bener-bener gak bisa dimasukkan ke dalam logika gitu. Dan ketika kita sadar orang yang selama ini bersama kita itu udah bukan ibu kita lagi. Itu merinding sih, Gu jujur gue merinding banget ketika gue baca itu Dan kayak gimana ya kalau misalkan gue jadi dia, gue akan bisa melakukan apa-apa Bahkan ketika dia manggil orang pinter pun, maksudnya ya dukun pun dari Jawa Timur sampai Jawa Barat Semuanya tuh gak ada yang bisa kayak menyembuhkan ibu kita gitu loh Dan masnya juga kayak perannya tuh gak ada gitu loh sebagai kakak cowok itu tuh benar-benar gak ada kayak ya udah ogah-ogahan aja gitu nggak peduli sama apa yang terjadi di rumah jadi kayak apa gunanya lo gitu anjrit gitu dan ini adik lo tuh sedang kelimpungan ngurusin ibu lo elu, tapi lo malah nggak ada di situ gitu kayak wah gitu tapi yang nggak tau ya ini cerita beneran atau nggak tapi ketika gue telaah atau gue baca nih ya kayaknya ini bener-bener real sih karena ya mana mungkin sih orang bisa ngarang cerita sampai Sebegitu detailnya gitu Sebegitu uh, Gak template juga sih sebenarnya kan ada cerita-cerita uh, orang yang template ya Kayak kesasar di hutan Terus masuk ke desa Terus ketemu kakek-kakek Diselamatin harinya masuk lagi ke dunia manusia gitu kayak, Itu template kan Tapi ini kayak gak template Kayak bener-bener terstruktur dan emang kayak beneran Kejadian gitu loh Makanya itu yang bikin gue kayak Gila sih ini merinding banget sih anjir <laughs> Dan yang paling bikin gue kesel adalah ini tuh cerita masih part pertama guys Dan part keduanya tuh belum ditulis sama utarnya Kayak fuck you Kenapa lu gak lanjutin aja ceritanya Bang Sui Kan kita jadi penasaran gitu Apa yang sebenarnya terjadi gitu Bagaimana bisa itu terjadi Dan apa yang ada di balik ibu ini tuh siapa Siapa sosoknya gitu loh yang ada di dalam tubuh ibu Kan kita jadi penasaran ya Emang kurang ajar tuh penulisnya tuh ya udahlah kita terima aja ya cerita yang pertama ini karena sebetulnya ya kalau uh, nggak ada plot twistnya tuh sebenarnya juga uh, masih bisa selesai lah cerita ini maksudnya ya udah emang di, uh, si anak itu udah kayak udah nggak percaya gue kalau ini tuh ibu gue udah sampai situ aja tuh sebenarnya udah oke okay, gitu kalaupun misalkan masih ditambahin plot twist di part kedua akan lebih bagus sih tapi di part pertama aja udah menyelesaikan uh, ending gitu maksudnya nggak nggak ada ending tuh oke okay, gitu tapi kalau misalkan tambah ending makin oke okay lagi jadi ya kita tunggu aja lah part 2-nya Udah pasti gue bakal nyampein ke kalian Ceritanya part 2-nya Karena gak mungkin lah uh, Kalau misalkan gue ceritain setengah-setengah doang Gak mungkin gitu ya. ya semoga menurut kalian seram dan menarik ya Supaya gue tuh happy gitu Bisa menceritakan hal-hal horor ke kalian Atau sekedar bacain doang <laughs> Karena seru banget Gue seneng banget bacain gini gini Karena Rasa deg degan rasa vibes-nya. Itu kayak gue tuh ngerasa ada di dalam cerita itu dan gelet sendiri gitu. Rasanya kayak gitu feel-nya. Kayak gue happy. Jadi ya, segitu dulu uh, episode kali ini. Semoga menghibur dan menambah cerita horor kalian. See you in next episode. Bye-bye.